0: muito bom dia a todos começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira dia 24 de maio eu sou Felipe Vilegas estrategista de ações da genial investimentos bom pessoal olhando para o desempenho dos principais ativos hoje a gente acaba tendo aí mais um indício de que essa semana aí pode ser também de forte volatilidade assim como aconteceu é, na semana passada tá em que no caso, né, para essa manhã, nós temos aí o temor de estaga inflação global afetando aí principalmente os setores de tecnologia. E antes da gente passar aqui sobre os detalhes do que vem acontecendo nessa terça-feira, acho importante aí a gente passar como estão os dos principais ativos de risco nesta manhã. Bom, pessoal, do lado das bolsas asiáticas, tivemos um dia de queda forte, destaque para a bolsa de Xangai na China, que recuou. 2,5%. dois e meio por cento da Europa as maioria das bolsas por lá todas embaixo destaque para a bolsa francesa com queda em torno de um olhando para os futuros norte-americanos Nasdaq caindo quase 2%. por cento o VIX que é aquele índice do medo voltando a subir três por cento hoje se aproximando novamente do patamar dos 30 pontos índice dólar dólar index praticamente no zero a zero a 102 pontos Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 1,40% a 2,82%. Bitcoin caindo 3,5%, voltando a ser negociado na região dos 20 mil, 29 mil dólares é, baixo. É, acompanhando também o movimento aí de baixa da, das ações de tecnologia nos Estados Unidos. Petróleo subindo 0,30% a 110 dólares o barril. Cobre recuando 0,86%. Níquel caindo quase 5% e o ouro subindo 0,35% nesta manhã. E o que vem acontecendo, pessoal, é que desta vez o estopim acabou sendo o resultado ontem do Snapchat, que fez com que as ações aí caíssem cerca de 30% no aftermarket de Nova York, e que obviamente apontou para uma evidente desaceleração do consumo nos Estados Unidos. Né? A gente vem observando e monitorando que já existe um impacto não desprezível da inflação é, na intenção aí de consumo da sociedade americana. Inclusive, né, a própria empresa, né, o Stepchat, que é um aplicativo, alertou que deve frustrar as perspectivas aí de lucro e de receitas para o segundo trimestre em meio à deterioração das tendências macroeconômicas. E isso acaba pressionando e justificando esse movimento aí de baixa após aí um dia de recuperação que nós tivemos ontem para as ações globais. Em relação aos indicadores de atividade na Europa que foram divulgados nesta manhã, a gente acaba vendo aí um cenário misto para a região com alguns sinais já um pouco mais preocupantes também em relação a perspectivas para crescimento econômico por lá. Nós tivemos os dados da Alemanha em que o PMI composto subiu para 54,6 pontos no mês de maio, é, o mês de abril esse número era de 54,3. No Reino Unido, o PMI composto é, que engloba né, atividade industrial e de serviços caiu de 58,2 pontos para 51,8 pontos no mês de maio, ou seja, pessoal, esse é o menor nível de atividade no Reino Unido em 15 meses. E olhando né, para a zona do euro, o PMI composto saiu de 55,8 pontos para 54,9 pontos no mês de maio. Esse foi um número que também veio abaixo das expectativas. Os analistas esperavam que esse número viesse em 55 pontos. Ou seja, pessoal, temos agora também o menor patamar em 18 meses. Assim, né, os riscos né, então, de passarmos por uma fase aí de estague inflação na economia global cresce a cada dia e também a cada novo indicador, principalmente olhando para a Europa, região essa mais atingida pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sobre a China, né, ela que é o maior importador né, de petróleo do mundo, ela anunciou que deve ampliar aí os seus descontos em créditos fiscais, Assim, adiando pagamentos de seguridade social, pagamentos de empréstimos, também deve lançar novos projetos de investimento e tomará outras medidas para tentar apoiar a economia. Tá? Mesmo assim, né, essa notícia mais recente não está sendo suficiente para conter a queda né, dos preços dos ativos na China, bem como o minério de ferro, que o um contrato negociado na bolsa de Dailan Recuando aí cerca de 2% nesta manhã. Olhando para o desempenho das principais moedas globais, a gente tem aí como destaque o euro, ele que segue ganhando força contra o dólar. É, e esse movimento acontece depois das, das falas de Christine Lagarde ontem, é, que fez aí, reforçou, no caso, uma postura talvez um pouco mais hawkish, ou seja, de elevação da taxa de juros na zona do euro e também retirada de estímulos. Olhando para a agenda do dia, os mercados ficam, então, atentos à divulgação dos PMIs nos Estados Unidos e também à fala do presidente do FED, Banco Central Norte-Americano Jeremy Powell, às 13h20, horário de Brasília. Beleza, pessoal? Então, infelizmente, é isso que nós temos. Né? A gente que tinha ontem um cenário digamos, mais positivo, mais construtivo, em que a ausência de notícias favoreceu esse movimento de recuperação, mas conforme eu reforcei com vocês, nós tínhamos ainda um pano de fundo bastante desafiador, e esse topping veio então com os resultados corporativos de empresas, de algumas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, e também dados que mostram né, que a inflação americana, sim, está impactando bastante na decisão aí da população por lá, bem como aí o noticiário um pouco mais negativo em relação à situação econômica europeia. Bom, passando agora para o Brasil, tá? quais são as principais notícias desta terça-feira? primeira delas que eu queria compartilhar aqui com vocês é que o governo resolveu nomear, né, nesta, na, na noite de ontem, né, nesta madrugada, um novo presidente para a Petrobras e esse movimento acontece apenas aí após 40 dias de mandato desse presidente, em que o governo demitiu então José Mauro Coelho do Comando, e que nós temos agora Caio Mário Paz de Andrade, que, deve, que chefia né, a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, sendo nomeado aí ao cargo. É importante dizer que o Paz de Andrade ele é próximo de Paulo Guedes e também, de Adolf Saxida, de acordo com a reportagem do Estadão, ele afirma que essa mudança ambiciosa que aconteceu em última instância tem por objetivo né, alterar a política de preços de combustíveis da Petrobras, movendo aí as peças primeiramente na presidência e depois no seu conselho. Importante dizer pessoal, a Petrobras hoje apresenta uma situação financeira bastante sólida, pouca margem de manobra né, legal para afetar diretamente os seus fundamentos, mas não tem como né, a gente tapar os olhos, né, passar o pano, porque esse tipo de postura certamente adiciona aí uma pitada negativa aí, ah, aos fundamentos da empresa né, e aos ativos né, a todas as empresas aqui no Brasil, e isso obviamente deve ter uma repercussão negativa. Olhando para a cotação, das ADRs da Petrobras negociadas no pré-mercado de Nova York, já temos uma queda aí dos preços da ação em torno dos 4%. É tá? importante dizer também que hoje a Petrobras fica em data ex-dividendos, ou seja, quem tinha a ação até, até ontem teve direito a receber o dividendo que vai ser pago é, em breve, e vejo que é uma notícia aí que, obviamente, acaba trazendo bastante volatilidade, mesmo sabendo que hoje a Petrobras, é uma, em termos de valuation, é uma das ações mais baratas do Brasil. É uma ação aí muito barata quando comparada com os seus principais pares globais. E tudo isso, pessoal, todas essas motivações que acabam impactando aí também na Petrobras, é, mostra aí uma força-tarefa tanto do Congresso quanto do governo que seguem discutindo então medidas de alívio à inflação aqui no Brasil, tá? Dentro dessas medidas nós temos cortes de impostos, medidas de estímulos econômicos, a né? setores mais afetados por esse aumento de preços, e obviamente né, isso acaba resvalando aí para as empresas ligadas a combustíveis. Sem sombra de dúvida, e é algo que eu sempre compartilho com vocês, que o mercado monitora de perto, sobre uma preocupação de qual seria o impacto fiscal de longo prazo de todas essas medidas que estão sendo adotadas hoje. Importante dizer, medidas, né, políticas fiscais que são feitas, normalmente elas acabam tendo um efeito de curto prazo. Mas, mais cedo ou mais tarde, a conta infelizmente chega. E vamos ver como é que isso vai se desenvolver aí, é, olhando para a economia brasileira. E claro, né, que a situação fiscal hoje é extremamente positiva, extremamente, acho que talvez uma, uma força de expressão, mas uma situação hoje muito melhor do que era prevista, abriu espaço para que isso acontecesse, tá, e eu acredito que o mercado então deve monitorar de perto essa situação, que ainda não gera impacto, mas se eventualmente o mercado entender que isso poderia se tornar um problema fiscal para o Brasil, com uma visão de mais médio prazo, médio e longo prazo, isso poderia impactar na precificação das expectativas sobre a trajetória da Selic aqui no Brasil. Bom, para hoje, pessoal, a gente também tem a Câmara dos Deputados, que deve votar o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre a energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e transportes. Segundo a matéria da Folha, os parlamentares estão, estariam negociando né, a retirada dos dois últimos do projeto, né, telecomunicações e transporte, tendo em vista aí facilitar a sua aprovação. Se essa mudança se efetivar, nós teríamos aí, incluindo os itens, né, energia elétrica e combustíveis, uma renúncia fiscal analisada de pouco menos aí de 50 bilhões de reais para arrecadação dos estados, com um impacto deflacionário de cerca de 1% na inflação aqui do Brasil. E também, né, olhando para esse objetivo né, de reduzir a inflação, a gente teve o um anúncio ontem do governo anunciando um corte de 10% na tarifa de importação de mais de 6 mil produtos até o final de 2023. Essa renúncia tributária anunciada é de 3,7 bilhões de reais e a expectativa oficial é de que exista uma queda de 0,5% no nível de preços da economia brasileira. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer em termos de notícias, né, olhando para o âmbito internacional, em que a gente acaba tendo um dia mais negativo, em que o cenário de instaga e inflação, a cada dia que passa, se torna mais evidente. E olhando aqui para o noticiário Brasil, a gente vê então uma força-tarefa, tanto do Congresso quanto do governo, para tentar combater a inflação. E esse combate à inflação está acontecendo através de uma intervenção em empresas, né, que é possível que o governo atue, numa renúncia fiscal, é, que, obviamente, como eu já disse para vocês, tem sim um impacto a curto prazo, mas a longo prazo, se a conta chegar, eu vejo que isso poderia ser negativo. Tá? Então, vamos ver como isso vai repercutir aqui no mercado brasileiro, que, no meu ponto de vista, né, apesar de entender que esse processo de renúncia fiscal poderia se tornar algo negativo, não é algo que eu vejo que possa influenciar diretamente o mercado brasileiro, que, na minha opinião, está muito mais correlacionado com o noticiário internacional. E se temos hoje um dia negativo né, para as ações globais e para algumas commodities, isso pode, sim, se traduzir numa uma possível queda das ações brasileiras, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais, valeu!